1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Mein Name ist Hannah. Heute ist der 10. Dezember, nachmittags, 14, 14, 15. Und wen habe ich heute wieder mit im Abstandsstudio mit dabei?
0: Hallo, hier ist Adam Plus.
1: Oh, ahoi. Ahoi, hoi. Genau, ich wollte gerade sagen, da fehlt doch was. Ahoi, hoi, Adam Plus. Ach, super niedlich. Apropos, ähm, na, das können wir nachher vielleicht nochmal erzählen. Es gibt ja auch einen neuen Streaming-Dienst, ein neues Plus auf dem, auf dem großen Markt. Oh Aber Gott, ich, ja, so viele Plusse. Das ist ein anderes Thema. Genau, moin Adam und moin liebe alle da draußen. Wir werden heute ein, wie ich finde, wahnsinnig interessantes Thema besprechen, nämlich ähm, die ganzen Geschichten, die jetzt da in den letzten Wochen, sind es noch nicht mal, es ist eine Woche, die da rausgekommen sind bezüglich Warner Media, HBO Max, Wonder Woman, die Filme in 2021, was das alles mit uns Serienjunkies auch zu tun hat. Und ja, wir versuchen das einmal zu sortieren ähm, und versuchen auch mal wirklich herauszufiltern, ob ein HBO Max in Deutschland kommt, wann es kommen könnte, denn da ist ja auch eine relativ große Gerüchteküche Küche da draußen, die da brodelt und ähm, ja, wir versuchen das mal, wir versuchen eine Antwort darauf zu finden. Ich bin gespannt, ob uns das gelingt. Adam, du musst einmal kurz berichten. Als du hörtest das erste Mal, dass alle Warner-Filme 2021, also alle großen Blockbuster-Warner-Filme 2021, zu HBO Max kommen in den USA, zeitgleich wie im Kino, für keinen Aufpreis. Was ging dir da durch den Kopf?
0: Ja, holy shit, dachte ich erstmal. mal, aber ich habe ja dann schon gesehen oder mich relativ schnell wieder beruhigt, weil es im Moment ja nur eine US-Sache ist. Also nur in Anführungszeichen ist da natürlich äh, der große Markt äh, für solche Blockbuster-Premieren. Aber uns tangiert das ja erstmal, wie es scheint, nur so ein bisschen äh also fast gar nicht. Man muss abwarten, wie das überhaupt in Europa und in Deutschland verlaufen wird. Aber es ist schon mal eine Ansage, dass du alle deine Top-Filme parallel für einen Monat ja erstmal und dann geht es weiter in den normalen Verwertungskanal äh, auf dem Streaming-Dienst ohne Aufpreis äh, anbietest. Ähm Disney Plus hatte das ja äh, gemacht mit Mulan, nur da hast du den Aufpreis bezahlt. Andere Studios hatten auch so P.V.O.D., wie es heißt, mit einem Aufpreis aktuelle Kinofilme gemacht. Und dann war äh, Warner Brothers da und haben einen Top-Film genommen, äh, Wonder Woman 84, und äh, das als erstes sozusagen angekündigt und dann jetzt auch die ganzen anderen Filme für 2021. Äh, wobei Disney Plus ja auch zum Beispiel Artemis Fowl äh, schon... Ähm, angekündigt hat äh, oder beziehungsweise veröffentlicht hat auf Disney Plus oder aber auch ähm, jetzt Soul äh, zu Weihnachten ohne Aufpreis bringen wird. Also man sieht, da ist so ein kleiner Trend, der sich durch diese Premium-Dienste durchzieht.
1: Ja, ich muss aber sagen, ich war fast noch ein bisschen mehr geschockt. Natürlich hatten wir, genau wie du so gerade sagtest, das alles schon gehört. Aber ich dachte so, okay, ne? Wonder Woman haben wir schon Ende November gehört, dass das jetzt auch bei HBO Max ohne Aufpreis am 25. Dezember kommen wird. Dass sie aber wirklich... Ein Jahr im Voraus planen und wir denken ja momentan, in Corona ist ja selbst zwei Tage planen schon irgendwie mehr, als wir irgendwie tun können. Und alle Blockbuster, also wirklich einen Matrix, einen Dune, alle zu HBO Max ohne Aufpreis tun werden, fand ich wirklich unfassbar. Und ich fragte mich auch, warum diese Entscheidung jetzt so krass gefällt werden muss.
0: Ja, es ist ja auch zum Beispiel Suicide Squad dabei oder auch sowas wie Tom and Jerry in the Heights, der neue Film von den äh, Hamilton-Macher Lin-Manuel Miranda, äh, Godzilla vs. Kong, das das uh, Sopranos-Prequel, äh, The Many Saints of ähm und ja, dieser Einjahreszeitraum ist schon krass, das muss man ja sagen, aber man sieht ja jetzt auch schon, was seit März mit den US-Kinos passiert ist und vor allem mit den Märkten in New York und Los Angeles und da werden die Fälle ja immer extremer, als dass sie zurückgehen und ich glaube, deswegen kann man schon verstehen, dass Warner Brothers, was ja auch so ein bisschen jetzt den den äh, die Funktion des des prophetischen Studios äh, quasi übernommen hat, äh, mit dieser Entscheidung will. Weil sie hatten ja auch Tenet so als Testballon äh, benutzt, äh, um zu sehen, gehen die Leute in Corona-Zeiten noch ins Kino? Äh, kann man damit weltweit Geld machen? Oder ist es vielleicht doch nicht die beste Idee, die äh, Kinofilme äh, in den USA herauszubringen? Denn da sind halt fast jetzt schon 300.000 Menschen an, an den Folgen von Corona äh, gestorben. Und deswegen kann ich es verstehen, dass du deine Kunden nicht gefährden möchtest. Und wie gesagt, wir haben ja auch schon anekdotisch darüber berichtet im Podcast, wir beide waren jetzt auch so seit März oder so äh, nicht mehr im Kino, auch wenn es in Deutschland teilweise äh, Möglichkeiten dazu gab, so New Mutants oder sowas oder auch Tenant. ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ähm, also deswegen kann ich es verstehen, weil ich glaube, viele Menschen weltweit haben immer noch Angst davor einfach ins Kino zu gehen in diesen
1: Zeiten. Kurze Klammer, New Mutant, wäre ich New Mutants wäre ich auch nicht ins Kino gegangen für. <lacht> Sorry. Ähm, aber ja, also du hast natürlich recht, also bitte versteht mich nicht falsch. ne Ich denke, natürlich ist mir bewusst, dass Corona da ist und ich hätte ja auch verstanden, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen, wenn man sagt, in USA, ne wir müssen jetzt eine Refinanzierung machen. Wonder Woman ist ja auch schon, ich glaube ich, seit zwei Jahren eigentlich fertig ne oder anderthalb mindestens. Also der ist ja ist schon ziemlich, ne, ja. lange auf Halde und man hat sich ja immer gefragt, den hätten sie jetzt ja zum Beispiel auch im Sommer bringen würden. Ich wäre zum Beispiel bei Wonder Woman ins Kino gegangen, bei Tenant halt, wie gesagt, das ist nicht so ganz mein Thema leider, auch so sehr ich äh, Nolan auch mag, aber wir später noch dazu. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, ich hätte es ja absolut verstanden, dass sie jetzt sagen vor Weihnachten, wir bringen Wonder Woman, auch vielleicht wie ein Testballon, wie viele neue Subscriber können wir gewinnen dadurch? Ne? Können wir vielleicht vier Millionen gewinnen, fünf Millionen, zehn Millionen, wer weiß. Das ne? ist ja auch ein interessanter Testballon, wie du sagtest. Und dann vielleicht noch ein, zwei Blockbuster bis März. Aber jetzt wirklich zu sagen und ich meine, denke auch immer dran, Impfstoff, klar, die Diskussionen gehen rauf und runter, wer weiß, was da im März dann los ist ähm, und ich gebe dir recht, natürlich, die USA sind wahnsinnig stark auch von, von Corona betroffen waren, worden, hier bei uns ja auch immer noch Crazy Town, was da was da los ist, okay. aber weißt du, ich finde es so krass, jetzt wirklich ein Jahr zu planen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach nicht mehr gewohnt, dass man so lange plant momentan. <lacht>
0: Ja, man, man, man hat es ja schon am Anfang gesehen, als ich glaube, eines der ersten Studios, was reagiert hatte, war äh, Universal. Die haben ja Fast and the Furious schon um ein Jahr verschoben. Also von, ich glaube, es sollte so April oder sowas sein und dann haben sie es auf ähm, äh, März oder sowas verschoben und man weiß jetzt nicht, ob das überhaupt noch äh, kommen wird. Also ich rede von äh, Fast and the Furious 9 zum Beispiel. James Bond wurde sehr oft verschoben ähm, und und die haben es halt Batman wurde ja auch schon auf 2022 verschoben. Also man sieht ja, dass du da, dass, dass zum einen hast du diesen ganzen Stau an Kinofilmen und damit musst du ja irgendwas machen. Dann gibt es, glaube ich, diesen Abschreibungseffekt, dass du ja die Filme finanziert hast und irgendwie mal rausbringen müsstest vielleicht. Ich weiß halt nicht, wie das so läuft. Und natürlich ist dieses, dieses ein Jahr ist wirklich ein krasser Zeitraum. Da, da hast du auf jeden weißt Fall du, recht. Aber gleichzeitig... Zwei. Gleich.
1: Sorry, ja. sorry. Mal
0: aus. Weil gleichzeitig müssen sie, glaube ich, auch oder wollen sie, glaube ich, auch sehr stark das Einzige, was gerade geht, pushen. Und ähnlich geht es ja auch dann Disney+. Also HBO Max äh, muss gepusht werden, später kommen wir auch noch darauf äh, zu sprechen, dass es ja auch internationale Pläne gibt. Äh, aber Disney Plus hat ja eine ähnliche Situation, weil wenn die Vergnügungsparks zu sind, wenn die Kinos zu sind, wenn die Cruise Liner zu sind, hast du nur den Streaming-Bereich, den du um jeden Preis irgendwie pushen musst. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Überlegung dahinter.
1: Klar, die Aktionäre ne, müssen auch befriedigt werden irgendwie. Ne? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und alles, was du gesagt hast, sehe ich ja genauso. Aber nochmal, die Notwendigkeit jetzt bis Dezember 21, alle Filme rauszuballern, in Anführungsstrichen, oder, oder zu sagen, wir ballern alle raus. Die Notwendigkeit, meiner Meinung nach, war nicht unbedingt gegeben. Also wie gesagt, es hätte doch absolut gereicht zu sagen, hey, Wonder Woman machen wir jetzt und dann nimm zwei, drei andere, keine Ahnung, wer dann zuerst kommt. Ich glaube, Dune vielleicht sogar, wo man ja auch munkelt, der hätte vielleicht sowieso nicht die Milliarde geknackt äh, ne? im Box-Office. Nee. Ne? Also ja. Da finde ich, das sind ja auch Kalkulationen, die ich absolut verstehen kann. Aber dann sag doch einfach sozusagen, ja und ne, bis März, dann würden wir den auch noch nehmen und gut ist. Aber jetzt hast du ja alle eigentlich gegen dich aufgehört, weißt du? Alle sind ja irgendwie sauer, also klar, die HBO Max und ja. potenzielle ähm, Abonnenten nicht, weil sie ne, natürlich immer 15, 20 Dollar sparen, um äh, nicht ins Kino zu gehen, äh, Kino gehen zu müssen, wenn sie nicht wollen, ne? also wenn sie Geld sparen wollen, aber du hast jetzt alle gegen dich aufgewirbelt wollen wir da vielleicht einmal ganz kurz äh, drauf eingehen, denn da musste, ja, ich, gerne. da musste ich nämlich dann wirklich ein bisschen schmunzeln oder beziehungsweise ich glaube, ich habe wirklich, als ich das gelesen habe, habe ich wirklich laut, oh fuck, gesagt. Und zwar, der zuvor schon genannte Regisseur Christopher Nolan, ne, hat dann am 7.2. Ja. <lacht> 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 um, via Hollywood Reporter, also wirklich, ne, er wollte es auch wirklich publik machen. Ne? Er wurde sozusagen offiziell, ich glaube, es wurde sogar schriftlich zugeschickt. Ich werde es einmal kurz auf Englisch vorlesen. Um, Some of our industry's biggest filmmakers and most important movie stars went to bed the night before thinking they were working for the greatest movie studio and woke up to find out they were working for the worst streaming service. <laughs> Also um es kurz zu machen, ne, einige unserer, unserer ähm, bekanntesten und größten Filmmacher und Schauspieler sind zu Bett gegangen ne, und dachten, sie arbeiten für das geilste, größte Studio, in dem Sinne Warner Brothers und dann sind sie aufgewacht und haben festgestellt, sie arbeiten für das schlechteste, für den schlechtesten Streaming-Service am Markt, HBO Max. Das ist, also ich glaube nicht, dass Nolan in den nächsten fünf Jahren ein Projekt mit HBO Max umsetzen wird.
0: Das, das ist schon sehr interessant, weil er glaube ich seit seit Jahren bei Warner irgendwie seine Filme macht und äh, ich weiß halt nicht, wo er hingehen könnte. Äh, das ist halt so, das ist das ist halt so ein Ding. Ne? Warner ist so Nummer zwei oder Nummer drei unter den Filmstudios. Wo willst du denn hingehen? Du kannst natürlich zu Universal gehen. Das wäre noch eine Alternative. Fox ist ja dann weg, weil in Disneyland und Disney benutzt diese Marke gar nicht mehr. Paramount hast du natürlich noch Sony, aber ich sag mal, die sind so ein bisschen. Natürlich werden die alle mit Kuss. Dolan nehmen, aber es ist so ein bisschen äh, naja, ich weiß nicht, ob, ob, ob er sich diese Brücke einreißen muss oder nicht, natürlich kann er es machen, weil er einer der wahrscheinlich gefeiertsten Filmemacher ist und, und sich so gewisse Sachen leisten kann, aber es ist halt so ein bisschen sehr publik, was er da gemacht hat und sehr <lacht>
1: <lacht> ja, naja. Adam, Adam, einfach den neuen Star Wars Film für Disney machen. <lacht> <lacht> Hm, ja, also da dachte ich wirklich, okay, jetzt geht's los und kurz darauf droppelten auch so die ersten News rein, dass zum Beispiel ja auch viele der Warner-Produktionen, also der Blockbuster, die wir ja auch schon genannt hatten, sind ja nicht reine Warner-Produktionen, also ihr ja. Zuhörer wisst das ja auch und Zuhörerinnen, ne? am Anfang sind ja, laufen da auch die ganzen ne? Produktionslogos durch und sowas und da gab es auch dann eine sehr interessante News, fand ich, also wie gesagt, ich war morgens echt immer sehr fasziniert von all den News, die da rauskamen. Und zwar hieß es dann nämlich auch, dass die äh, Co-Produzenten von äh, Dune, in dem Falle Legendary Entertainment, die sogar, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch einen großen Anteil von Dune auch mitfinanziert haben, ja. ähm, dass die davon äh, entweder nichts oder so drei Sekunden vorher erfahren haben, als die Pressemeldung rauskam.
0: Ja, und das ist einfach schlechter Stil, das muss man ja sagen. Also
1: <lacht> das
0: ist <einfach> scheiße. <lacht>
1: Und das war aber da auch sozusagen durch die US-Presse, also auch über Variety und Co., dass auch selbst so Middle-Upper-Management, also nicht jetzt so die klein management peeps sondern wirklich auch so Upper, also Medium-Upper-Management, dass die von der Pressemitteilung und von dieser Strategie auch nichts erfahren haben im Vorweg, äh, im Vorwege, wo ich echt dachte so... Wahnsinn. Und ich meine, du musst ja auch mit deinen, mit deinen, weißt du, mit deinen Kreativen sprechen. Also ich finde, es ist, also wie gesagt, ich will gar nicht wissen, was da die Juristen jetzt irgendwie äh, zu tun haben. Denn solche solche Verträge, solche Filmverträge und Produktionsverträge sind ja wahnsinnig komplex. Und da sind ja auch noch so wie so kickback drin, wenn ein bestimmter Umsatz erzielt wird. Wie wird das jetzt alles funktionieren? Ähm, Wahnsinn, Adam. Also ich, ich möchte da nicht in der Rechtsabteilung von Warner sitzen momentan.
0: Ja, das ist, das ist schon interessant. Es gab so einen Bericht, dass zum Beispiel Patty Jenkins und äh, Gal Gadot äh, jeweils 10 Millionen Dollar bekommen für Wonder Woman 84 bei HBO Max. Und dann müssten sie ja eigentlich ausklabüsern, wie das mit allen anderen Filmen funktioniert. Wenn man sich mal die Liste anguckt, ist Wonder Woman 84 wahrscheinlich der Film mit dem potenziell höchsten Box-Office-Ergebnis gewesen. Suicide Squad vielleicht noch dabei, Matrix 4 könnte da noch mitspielen. Aber der Geist ist alles eher so, wenn die eine Milliarde erreichen würden, dann wäre das schon ziemlich krass würde ich mal meinen, einfach. Das sind eher so Filme, die vielleicht maximal 500 Millionen erzielen, würde ich mal äh, mich aus dem Fenster lehnen. Also ein Space Jam oder sowas oder ein äh, Godzilla vs. Kong, wenn du dir die Franchise-Geschichte anguckst. Das macht keine das macht wahrscheinlich nicht mehr als 500 Millionen, zu besten Zeiten, muss man ja laut sagen. Äh, und das musst du ja auch mit einkalkulieren. Ein Werden die Filme jetzt ins Kino gekommen? Dann hätten sie ja das auch erstmal erreichen müssen. Und bis das Kino wieder anläuft, glaube ich, in normalen Bahnen wird es erstmal auch ein bisschen dauern. Ne? Und äh, interessant ist ja halt auch, dass The Batman so weit verschoben wurde, dass es nicht mehr reinfließt äh, in diesen Zeitraum, sondern 2022 nach aktuellem Status startet. Und das wäre halt noch so ein weiterer milliarden äh, Milliardenfilm. Ähm, aber es, es muss schon irgendwie heiß hergehen, glaube ich, hinter den Kulissen. Ähm, weil. Äh, Weiß ich nicht. Ähm, es gab ja diese Meldung, kurz bevor dieser Deal durchging, dass, ähm, war, dass, dass jemand, also entweder Warner oder Legendary, äh, mit verschiedenen Streamingdiensten gesprochen hatten bezüglich äh, Godzilla vs. Kong und äh, da ja, glaube ich, sogar Netflix bereit war, ungefähr 200 Millionen Dollar dafür zu zahlen. Und das wäre ja natürlich schon mal äh, gut gewesen für die Kofinanziers einfach. Aber das ist ja dann nicht äh, zustande gekommen. Und da muss man sich halt auch fragen, ähm, W wird der Deal von HBO Max jetzt dann irgendwie besser sein für die Produzenten oder nicht? Weißt du, was ich meine?
1: Absolut, das wollte ich nämlich auch gerade reinwerfen, ne? weil, weil ganz ehrlich, 200 Millionen angeblich, ne? Godzilla vs. Kong, finde ich schon auch echt teuer. Also gut, ich bin jetzt, müssen wir Mario mit reinschalten, ne? aber ich bin jetzt sowieso auch bei Godzilla. Äh, pf, ich weiß, dass es ganz beliebt ist und dass es eine große, ne, natürlich Tradition auch hat und Beliebtheit, aber ich finde 200 Millionen. Dafür schon ganz schön viel. Und ich meine, wir haben ja. es ja auch gesehen, also hier Hamilton, wir haben es auch gesehen bei Greyhound. ne? Was hat nochmal Apple TV Plus dafür hingelegt? Ich glaube 70 oder so oder 50? Ich habe keine Ahnung. Oder 100 sogar? Also das sind ja immer Preise, die bezahlt werden für etwas, was ich schon krass finde. Und ich fand auch jetzt, wie gesagt, 200 für Godzilla fand ich wirklich unfassbar ähm, ja, und du hast es angesprochen, da müssen wir auch noch mal ähm, äh, darauf eingehen. Diese Filme müssen sich ja irgendwie refinanzieren. Also ich habe hier auch gerade, weil das nämlich passt, ähm, das Budget von Dune zum Beispiel war 175 ja. Millionen. Und wir wissen ja immer ja. so ungefähr, die Leute, die sich mit Kino auskennen, circa das Zweieinhalbfache müssen Sp Filme umsetzen, um überhaupt Break Even zu sein. Also ne, da kommt natürlich ja. so, ne, na, da kommt Werbung mit zu, da kommen die Abgaben zu. Denkt immer daran, der Film, wenn er im Kino läuft, ne, die 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 Kinos verdienen ja auch noch ein bisschen was dran und Co. China greift sich da noch was ab. Also wie gesagt, da sind da sind viele Kosten, die da noch abgezogen werden müssen ähm, oder Umsätze, die abgezogen werden müssen. Sprich, denkt immer daran, so Regel Pi mal Daumen zweieinhalb mit Werbebudget und allem drum und dran. Sprich, also ein Dune müsste ungefähr jetzt kann ich gar nicht im Kopf rechnen, drei, vier, 500 Millionen ungefähr einrechnen, äh, Umsetzen, um in die sozusagen sagen break-even und ins Positive zu, zu fallen. Jetzt, rein theoretisch, läuft da einfach so Klick bei ähm, HBO Max. So, dann müssen wir mal reingehen. HBO Max, wir müssen einmal kurz ausholen, seit wann gibt es das und was ist das eigentlich genau, Adam? Kannst du einmal ganz kurz nur ganz grob erläutern und was kostet es vor allem?
0: Ja, äh, HBO Max es seit dem 27. Mai 2020 in den USA, kostet 14,99 Dollar im Monat und umfasst relativ viel. Also man hat ja dann auch in der Streaming-App sowas wie komplett HBO drin. Man hat äh, ganz viele Warner-Sender drin, also sowas wie TBS, TNT äh, hat man da drin. Ähm, dann hast du natürlich auch sowas wie, ähm, was gibt es denn dann noch bei Warner? Also es ist einfach so ganz viele Markenfilme hast du, äh, Turner Movie Classics hast du, äh, Warner Archiv hast du. Du hast aber auch so Lizenzeinkäufe wie äh, Park. Beispiel drin, du hast die von Warner produzierten Segen drin, äh, sowas wie Prince of Bel Air ist da drin, Friends ist da drin. Also ein ziemlich großes Rechtepaket, wahrscheinlich zusammen mit Disney, eines der größten Rechtepakete, was man so haben könnte. Ähm, und ja, 15 Euro, äh, 15 Dollar im Monat äh, für das alles. Und das ist schon einer der teureren Streaming-Dienste, glaube ich auch, wenn man es dann so nimmt. Aber natürlich, äh, wenn man HBO normal. Äh, abonnieren würde in den USA, hat man ja auch so Kosten jenseits der 50 Dollar wahrscheinlich, also ist es sogar ein guter Deal, würde ich sagen.
1: Genau, kurze Klammer, denkt immer dran, wenn ihr irgendwie vor zehn Jahren HBO sehen wolltet in äh, in USA, also PayTV, dann musstet ihr ja ich weiß nicht, über AT&T oder Comcast oder wie auch immer sie heißen, irgendwelche Anbieter da so ein krasses Paket auch kaufen, Und das war teuer, also ich erinnere mich noch, auch so Freunde in Amerika, ich glaube das kostete so zwischen 60 und 100 Dollar HBO zu haben, klar, dann ja. hast du noch ein paar andere Sender dazu bekommen und ich habe das nie so ganz geschnallt, Aber aber das war wirklich, also wer HBO hatte, war so, uh, weißt du, das waren die die Rich Kids, so ein bisschen. Und deswegen würde ich ja auch schätzen, dass viele dann auch sehr dankbar waren, für 15 Dollar da HBO Max sehen zu können. Man muss aber auch sagen, dass der Start ja nicht besonders gut abgelaufen ist. Ich glaube, wir haben es auch schon in ein paar anderen Podcasts erwähnt, ne? so richtig, so das einschneidende Original, um jetzt Abonnent zu werden, war nicht dabei und es gab auch technische Probleme, soweit wir das mitbekommen haben. Also viele, die, glaube ich, bei AT&T, ne, die Mutterfirma von Warner mittlerweile, da einen Handyvertrag hatte, sollten eigentlich auch umsonst HBO Max kriegen für eine gewisse Zeit. Das funktionierte irgendwie nicht. Es gibt keine Roku-Integration, was wichtig ist in USA. Also das war sehr, 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 sehr holprig. Und die Quintessenz... Und bei
0: Fire TV waren sie erst, glaube ich, im November zum Beispiel auch. Also es gab schon diverse technische Probleme und äh, man hat es den Usern nicht ganz einfach gemacht, das einfach zu abonnieren.
1: Kennen wir ja auch. <lacht> Aber du hast recht. Denn dann äh, im dritten Quartal wurde auch verkündet von also AT&T, äh, AT dass in Anführungsstrichen nur 8,6 Millionen Kunden HBO Max. Äh, momentan haben, also zahlende Kunden momentan, dass es die gibt. Und wir erinnern uns an die Zahlen so grob, ne? Netflix hat jetzt, ich glaube es sind 60 Millionen in USA, ne? 50, 60?
0: 73 Millionen sogar. Oh
1: shit, okay. Danke, dass du geschaut hast. Und bei Prime weiß man es ja nie so genau. Aber ja, das ist natürlich schon eine ganz schöne. 73 schon? Wahnsinn.
0: Ja. Okay. Als Vergleich Hulu. Hulu hat in den USA 36,6 Millionen, Peacock 22 Millionen, aber da ist natürlich. Das Free-Modell noch mit dabei. Äh, Disney Plus ist weltweit bei 73 Millionen. Das kann man äh, ja nicht so super gut trennen. Aber ich glaube auch so bei 30 in den USA oder sowas. Ne? Ähm, ja, also das sind so die Vergleichszahlen ungefähr, die man dann für äh, Konkurrenten hat.
1: Genau. Und da das natürlich dann also mit 8,7 Millionen ist das jetzt nicht auf dem Niveau von Quibi Aber <lacht> ich glaube, <lacht> die Verantwortlichen haben sich da auch etwas mehr... Ähm, vorgestellt, speziell gerade, weil ne, immer noch hier bei vielen immer noch diese Marke HBO noch so einen großen Stellenwert hat. Wir sind aber auch so ein bisschen mal in die bilanziellen Zahlen gegangen, denn du hattest ja auch schon erwähnt, viele haben auch HBO in den USA und wenn man sich da den Quartalsbericht äh, anschaut, und dann berichtet ja auch AT&T, dass es insgesamt, ähm, das gucke ich mal gerade, wo hier meine Liste ist. Ähm, hast du die Liste gerade da? Das ist insgesamt über 30 Millionen Subscribers. Du hattest, vorhin, du
0: hattest vorhin glaube ich 38 gesagt. Ich hatte 36,3 gesehen. Also irgendwie sowas zwischen 36,3 und 38, je nachdem. Meine Zahlen sind aus dem Juni. Vielleicht gibt es da auch schon neuere Zahlen. Genau. Müsstest es ja eigentlich sogar schon Ende September,
1: genau, Ende September 38 Millionen sorry, Verzeihung nochmal für die späte ähm, Verkündung. Aber das sind wie gesagt alle HBO, also die, die HBO zu Hause ganz normal haben, die die HBO Max haben, da gibt es ja, glaube ich, noch HBO Go und ich weiß nicht, was es da noch alles für Unterschiede gibt. Also gesammelt über alle äh, HBO-Abonniermöglichkeiten sind es 38 Millionen in den USA, davon aber, wie gesagt, nur in Anführungsstrichen 8,6 Millionen über HBO Max und wir dürfen nicht vergessen, das fand ich nämlich ganz interessant, dass Ende 2019 HBO über alle seine Kanäle bereits knapp 35 Millionen Abonnenten hatte. Sprich, äh, wie wir ja auch alle wissen, ne, die Cutter und wie sie alle heißen, äh, das hat ganz schön, die haben ganz schön Kunden verloren, HBO.
0: Ja, das ist die Tendenz ist auf jeden Fall äh, da. Und ich meine, wenn du jetzt die Wahl hast, ob du 100... Äh, Dollar oder mehr zahlst, um das Ganze am Fernsehen zu schauen oder vielleicht über eine Device wie, weiß was ich, Apple TV, Roku, äh, Amazon einfach per, per Stream zu schauen für 15 Dollar im Monat, dann würde ich natürlich auch eher die 15-Dollar-Version äh, äh, nehmen. Wobei, ich weiß halt nicht, das ist ja auch bei Sky in Deutschland so, viele finden einfach bequem, dass du dann halt auch noch die linearen Sender dazu hast und äh, bleiben dann dabei und oder sind einfach zu faul, äh, sich mal äh, Gedanken mit ihren Verträgen oder mit, äh, mit den Verträgen auseinanderzusetzen. Ähm, und ich glaube, deswegen haben sie noch so ein bisschen Glück im Unglück, dass es nur so wenige Kunden sind, die dann abspringen.
1: Ja, wobei man auch nicht fragen muss, ich weiß es auch nicht genau in USA, in USA, wie das läuft, wie lange die Verträge auch sind. Ne? Also vielleicht sind das ja auch zwei Jahresverträge ja. oder so. ne? Weiß ich auch nicht. Aber ob die Und natürlich, auch,
0: wenn du dann irgendwie ein Sportpaket hast oder sowas über die normalen Sinne, dann wirst du vielleicht doch das lineare Fernsehen brauchen für Football oder für Basketball oder sonst irgendwas. ne?
1: Ich habe auch mal gehört, dass es immer noch sehr viel gecappte Internetverbindungen gibt in äh, in USA. Also wo es ein Capping, ein Data-Capping gibt drauf. Ja, stimmt, ne? stimmt, stimmt. Das wäre ja auch dann ätzend mit <lacht> Also wie gesagt, viele Sachen, die da ähm, äh, noch mit reinspielen, viele Faktoren, aber ich fand es doch ganz interessant, dass, sage ich mal, ein, eine Marke wie HBO mit H HBO Max in Anführungsstrichen nur 8,6 Millionen äh, neue Kunden hat äh, aktivieren können, aber ich glaube auch, genau das, was du vorhin sagtest, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Filmen, äh, das wird sich ändern und ich glaube, das wird sich äh, auch spätestens mit Wonder Woman am 25. Dezember ändern. Was schätzt du, Adam, wenn wir äh, im Januar den nächsten Podcast aufnehmen? Was glaubst du, wie viele Abonnenten HBO Max hat dann?
0: Oh, das ist wirklich schwer <lacht> zu sagen. Ähm, prinzipiell müssten, müssten sie ja, also ich meine... Ach, wirklich schwer zu sagen. <lacht> ähm, ich glaube, der der Anstieg von von Disney Plus war irgendwas von 50 Millionen auf 73 Millionen, ne? Das ist ja schon mal ein guter Anstieg, wenn du jetzt so top Sachen hast. Und du bist ja auch immer noch nur in den USA äh, bei HBO Max. Also ich halte sowas zwischen, ah, schwierig, wirklich. Ich sag mal was zwischen fünf bis zehn Millionen erstmal.
1: Hätte ich auch Anstieg. gesagt. Äh, aber dann gehen wir doch mal, weil das einfacher zu rechnen ist, gehen wir mal von Best Case aus. Also Best Case im Sinne von, für HBO Max, äh, 10 Millionen neue Kunden. Ne? Ähm, ich glaube auch West Wing ja. zum Beispiel komplett, <lacht> kommt ja auch mit rein, vielleicht gibt dann auch ein paar viele äh, West Wing Fans. Und ich meine, wie gesagt, Weihnachten, wenn, wenn ich weiß nicht, wie das in USA sein wird mit Lockdown, aber wenn wirklich alle zu Hause sind, dann vielleicht gönnt man sich auch was zu Weihnachten. ne? Also dann sind ja 15 Dollar für, für Wonder Woman äh, vielleicht auch drin. Best Case bis zum 31.12. Oder, oder 5. Januar, 10 Millionen neue Kunden. So, dann rechnen wir doch mal. 10 Millionen neue Kunden, die jetzt 15 Dollar zahlen, wenn wir von Full Price ausgehen. Dann sind wir bei 150 Millionen für den einen Monat. Na, klar, wir wissen nicht, ob die jetzt konvertieren, ob die bleiben. Ich glaube, einen Testmonat gibt es nicht bei HBO Max, soweit ich mich erinnern kann. Na, ohne Gewehr, ich glaube, wenn, dann ja. haben sie ihn auch geschaltet. <lacht> Ich wollte gerade <lacht> sagen. Aber sprich, dann würde also ein Film, in Anführungsstrichen, jetzt wie Wonder Woman, also 150 Millionen Umsatz bringen für diese neuen Kunden, die dazukommen, ne? also unabhängig von den 8,7, die dann da sind, gehen wir auch davon aus, dass sie bleiben werden und ich würde jetzt mal schätzen, dass vielleicht, keine Ahnung, 60 Prozent bleiben, was schon eine ziemlich hohe Rate wäre ne? und dann kann man es natürlich, müsste man es kumulieren, was dabei umgesetzt wird, aber rein jetzt, um ja. diese krasse Rechnung einmal kurz aufzumachen, überspitzt, du nimmst einen Film, wie teuer war Wonder Woman, der neue?
0: Oh, ich denke so 200 Millionen mhm. auch wieder.
1: Würde ich auch schätzen. Der locker seine Milliarde gemacht hätte, am, oder was heißt locker, aber der locker, sage ich mal, seine 800 Millionen gemacht hätte am Box-Office, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Klar, mit den Abzügen, nachher bleibt dann äh, Pi mal Daumen irgendwie 400 übrig für Warner. Aber du gehst es jetzt in Kauf, dass du einen Film für nur in Anführungsstrichen 150 Millionen plus die weiteren Subscriptions, die dann kommen, du du verzichtest auf Umsatz. Weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus will? So, ja, ja, ja. Das, ist, das ist nicht, dass ich sage, das ist ein Minusgeschäft. Klar, wenn die Abonnenten bleiben und monatlich zahlen und immer 15 Dollar zahlen, also Full Price, dann ist das natürlich auch ähm, mehr Umsatz, ne der monatlich generiert, generiert wird. Ich finde es aber trotzdem krass, wie auf wie viel Umsatz man verzichtet. Und da gehen wir zurück wieder in die Diskussion, genau die du sagtest. Natürlich müssen die Unternehmen auch ihre 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 Finanzierung wieder reinholen. Aber ganz ehrlich, Adam, Wonder Woman, Pivot, wie bei Mulan, ein Zehner wäre doch sehr viel sinnvoller gewesen, oder nicht?
0: Ja, darüber kann man, kann man diskutieren, glaube ich. Und ich würde sagen, ja, aus einer unternehmerischen Sicht auf jeden Fall. Und was was du da ins, ins, in die Kassen spülen kannst. Und ich würde dazu auch noch sagen, wir haben jetzt mit Wonder Woman, das habe ich auch schon erwähnt, den Film, der von denen am meisten kommerzielles Potenzial hat. Weil Tom und Jerry äh, wird hier nicht irgendwie 10 <lacht> Millionen neue Kunden in die äh, Kassen spülen. Oder äh, was Gün. weiß ich, was es da noch gab, Mortal Kombat. Also sowas, das sind, das sind ja auch solche Filme dabei. Und, und äh, Naja, also ähm, das, 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 ich weiß nicht, ob das, das, das wirkt jetzt, wenn wenn man es mal so kalt runterrechnet, wirkt das zu kurz gedacht, wahrscheinlich. Aber man muss ja auch sagen, es ist ja nicht, es ist nicht ganz so, dass die F Filme in einem Vakuum laufen. Denn da, wo sie ins Kino kommen können, in den USA, kommen sie auch ins Kino. Ähm, ist natürlich jetzt ohne die ganz großen Märkte New York, Los Angeles, vielleicht Chicago auch ein bisschen witzlos teilweise, wenn wir uns auch so Boxoffice-Zahlen äh, von sowas wie Cruz angucken oder so, der uns Thanksgiving, was weiß ich, unter 50 Millionen insgesamt in den ersten zwei Wochen eingespielt hatte, obwohl er sonst irgendwie mehr Potenzial gehabt hätte. Äh, China muss man dann noch sehen, ob da vielleicht Kino, äh, Filme ins Kino kommen oder so. Ähm, also es kommt ja noch ein bisschen peu à peu rein, aber es ist trotzdem halt äh, wahrscheinlich äh, äh, nicht das, was du damit normal einspielen würdest, hättest du gewartet oder äh, ja. Ne? Also und so ist es.
1: Genau, und wir dürfen auch nicht vergessen, die Filme sind nur 30 Tage bei HBO Max. Ne? Also Wonder Woman wird vom 25.12. dann 30 Tage, also ich schätze mal, ne, weiß nicht, 24. Januar bei HBO Max sein, genau zeitgleich mit Kino und dann danach ja auch weiterhin im Kino laufen. Ne? Also so viel noch zur Information. Und? Genau, und dann
0: kommen die normalen PVOD-anderen Kanäle, also iTunes und Amazon und äh, was es da nicht alles gibt und natürlich DVD und sowas kommt dann nochmal on top.
1: Genau, und du hast natürlich recht, meine Kalkulation, ne? da muss natürlich der internationale Kinomarkt noch äh, mit besprochen werden, aber gehen wir doch mal darauf ein, denn wir gehen einfach mal nach Deutschland. Wonder Woman 84, ne? ich glaube wir beide haben uns auch wirklich sehr darauf gefreut, Äh, der wird ja vor dem 10. Januar oder wann auch immer die Kinos wieder öffnen können in Deutschland, was ich jetzt am 10. Januar irgendwie noch nicht sehe, wie gesagt, Stand heute. Ähm, wir werden ihn nicht zu Gesicht bekommen und wir werden ihn auch nicht kaufen können. Also da verstehe ich manchmal nicht so ja. ganz, warum man nicht wirklich sagt, hier, keine Ahnung, in Deutschland sowieso teurer Markt, dann halt nicht für einen Zehner, sondern ihr müsst 15 zahlen oder 20 zahlen. Das würde ich nämlich machen zu Weihnachten, weil wir Weihnachten immer gerne ins Kino gehen hier Familie Huger und das wäre ja dann, sag ich mal, ne eine Art von Ausgleich. Du kannst ja sonst nirgendwo hin. Wir können keine Verwandten besuchen, gar nichts. Dann wäre es ja schön Wonder Woman zu gucken abends.
0: Ja, es gab ja den Fall Hexen Hexen, der irgendwie äh, in Deutschland relativ schnell bei Sky und auch umsonst bei Sky für Sky Tickets, Sky Q und normale Sky Kunden dazu kam ohne Aufpreis und ich weiß halt nicht, ob es so einen Deal noch mal geben wird mit Sky. Das muss ich, glaube ich, zeigen. Den, den letzten Deal haben sie, glaube ich, einen Tag nach Kinostart oder so auch erst angekündigt. Also wenn es so eine Ankündigung gibt, dann relativ kurzfristig. Und wäre natürlich schön, wenn es sowas gibt, weil wenn du Sky-Kunde bist, hast du dann halt den Vorteil. Aber ich denke halt auch, dass das vielleicht... Eine Möglichkeit wäre, ist nur reine Spekulation meiner Seite aus, dass dann äh, bei den einzelnen Warner-Filmen hierzulande, je nachdem, ob das Kino offen ist oder nicht, äh, ob es dann nochmal Verhandlungen gibt mit verschiedenen Anbietern, sagen wir mal, Netflix hat Interesse an äh, Space Jam oder Amazon hat Interesse an Suicide Squad, äh, dass du da vielleicht dann nochmal individuelle Lösungen findest äh, für pvod wenn die Kinos denn noch geschlossen sein sollten oder nicht.
1: Genau, und ich kann es natürlich auch absolut verstehen. Also <lacht> bitte versteht mich da auch nicht falsch. Ich bin natürlich, ich will den Film natürlich im Kino sehen. Ne? Und mir ist natürlich schon bewusst, wenn die Filme jetzt auch in Deutschland alle kostenlos irgendwie zu sonst wie welchem Streamer kommen würden, also kostenlos neben der Abogebühr, dann wäre das natürlich auch fatal für die Kinos. Ne? Das ist natürlich äh, mir ja. auch absolut bewusst. Ich habe nur so, weißt du was ich meine, Adam, ich bin so ein bisschen grantig irgendwie, weil ich denke ach, die Amis kriegen es dann für 15 und wir müssen warten. Weißt du, ich hasse dieses, wenn ich warten muss. Ich weiß auch nicht. Und klar, es gibt Schlimmeres und gerade momentan gibt es Schlimmeres. Aber es ist irgendwie so, es ist so unbefriedigend.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Und ich sehe auch das Problem, dass wenn du den Film über HBO Max startest oder anbietest in den USA und den nicht international bringst, dass du dann Raubkopierer in die Hände spielst und dass er dann irgendwo auftauchen wird einfach. Ich glaube, das ist einfach, das ist einfach ein Problem, was dann auftauchen wird. Und äh, ich habe keine Ahnung, wie schnell das heutzutage geht, aber kann halt sein, dass er dann innerhalb einer Woche dann irgendwo anders schon auftaucht. Weißt du, wo man, wo wo du dann einfach eine Chance verspielst, äh, den normal regulär ins Kino zu bringen, weil er irgendwo runterladbar ist.
1: Klar, Piraterie auch ein großes Thema und du hast recht, ne? Da pf, das wird höchstwahrscheinlich passieren, ne? Also ich denke mal spätestens am 25. wird er irgendwo auftauchen, ne? Das ist natürlich auch fatal, weil dann bist du, dann hat keiner gewonnen, ne? Warner hat nicht gewonnen, die Kinos haben nicht gewonnen ja. und alle schauen es dann irgendwie Weihnachten äh, illegal. Hm. Ja, und wir haben auch eine wilde News gehört. Ich habe die extra notiert, wann das war. Ich glaube, das war am 5. Dezember hatte ich eine News gesehen. Und wie gesagt, ich äh, kenne mich mit dem Schweizer Kinomarkt auch sehr, sehr wenig aus. Aber dort, und soweit ich das jetzt nachrecherchieren konnte, stand heute, der 10. Dezember, soll am 16. Dezember Wonder Woman in den Kinos laufen. Also Schweiz, Kinos sind wohl noch offen. Schreibt uns da auch gerne, wenn wenn ihr Schweizer Zuhörer seid. Ähm, und der Film soll bereits am 16. starten, also Wonder Woman, und nur in der englischen Version. Weil man, wie gesagt, jetzt die die äh, potenziellen Piraterie-Pieps, die da mitfilmen würden und das auf dem deutschen Markt sozusagen launchen würden, nicht unterstützen möchte. Da denkt man dann irgendwie okay. an die Piraterie. Mhm. Aber ist das nicht crazy? Also das war, wie gesagt, Stand 5.12. via outnow.ch. Ähm, aber ist das nicht verrückt? Also würde ich jetzt, äh, als ich die Nachricht hörte, dachte ich, ich kann es nicht fassen.
0: Ja, ähm, natürlich ist es das, ist das auch nur so eine Halb-, halbgare Lösung, weil du kannst ja dann einfach Untertitel dazu schalten oder sonst irgendwas. Aber naja, ähm, besser als nichts irgendwie. Ähm, ja, keine Ahnung. Es ist alles ein bisschen unbefriedigend, wie es im Moment läuft, muss man ja schon <lacht> zugeben.
1: Ja, und ich, also wie gesagt, ich, wir haben das ja auch schon erfahren jetzt in dem Jahr natürlich, in dem Corona-Jahr jetzt, jedes Mal, wenn eine Verschiebung gerade bei Wonder Woman aus den USA kam, ne? ich meine, der Film wurde ja wie oft jetzt schon... Ver Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Viermal? Fünfmal? I don't know. Bestimmt, dann, ja. Dann guckten wir uns ja auch immer an oder schrieben uns, angucken haben, haben wir uns ja nicht, uh, im Sinne von, was heißt das jetzt für Deutschland? Und ich hatte das Gefühl, dass auch Warner Deutschland dann oftmals gar nicht wusste, was das jetzt für Deutschland heißt, weil dann irgendwann so, ich habe das Gefühl, drei Tage später dann die Pressemeldung kam, ja übrigens, wir verschieben auch. Ja oder das fand ich also und es,
0: es ist ja es ist ja inzwischen auch so bei anderen Kinovertrieben äh, äh, oder Studios das hattest du ja bei Twitter auch geteilt äh, die wissen ja einfach nicht mehr was jetzt passiert die sagen äh, der, der Kinofilm kommt ins Kino wenn die Kinos wieder öffnen also bei bei solchen Status äh, Reports sind wir ja inzwischen schon teilweise angekommen
1: Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Aber kommen wir nochmal zurück zu äh, HBO Max. Denn genau, jetzt also bei der ganzen Filmdramatik ist natürlich trotzdem wiederum die Frage, weil das natürlich auch viele Serienjunkies interessiert, die auch Interesse an den Filmen haben. Wann kommt denn jetzt HBO Max äh, nach Deutschland? Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, glaube ich, sind wir beide uns relativ einig, dass das äh, nicht früh passieren wird.
0: Äh, ja, ich hatte äh, eine Meldung gebracht, ähm, wo der HBO Head of äh, HBO Max of Sorry nochmal der Head <lacht> of HBO Max Global Andy Forstel hatte gesagt, äh, dass man nach und nach und in der zweiten Hälfte von 2021 äh, versuchen werde äh, zu expandieren. Also erstmal Europa und Lateinamerika wurde da genannt und äh, man wolle insgesamt wie viele andere Anbieter auch, also Apple, TV+, Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, dann irgendwann halt auch wirklich in 190 Ländern, also weltweit quasi agieren. Ähm, nun wissen wir äh, als Beobachter auch dieser Situation, dass ähm, Sky, kurz vor dem HBO Max Start auch schon äh, eine Pressemitteilung herausgegeben hatte, dass zum einen der normale HBO-Deal verlängert wurde und zum anderen gab es da auch einen Deal mit HBO Max äh, rund um Formate, rund um Koproduktion. Also da gibt es ja verschiedene Deals, äh, wobei das ein bisschen undurchsichtig ist immer und da ja auch so ein bisschen in der ganz offiziellen Pressemitteilung auch nie unbedingt was zur Laufzeit genannt wird. Ich glaube, der letzte HBO-Sky-Deal war aber fünf Jahre lang, weil danach kam halt der neue. Das kannst du halt anekdotisch beobachten, dass das so ist. Und wahrscheinlich ist jetzt der neue Deal auch wieder so ein Fünfjahres-Deal. Also wenn wenn man keinen Vertragsbruch begeht oder irgendwie eine Zeitlösung äh, <lacht> genau oder so also eine Zeitlösung findet, dass man nur Formate ab einem gewissen Zeitpunkt bei einem internationalen HBO Max anbietet, dann ist vor 2024, 25 wahrscheinlich nicht mit HBO Max in Deutschland zu rechnen.
1: Ja, ähm, genau, du hast genau, ich habe auch noch die Zahlen, habe ich nämlich, oder hier die genauen Daten habe ich sogar vorliegen. 2010 ne, wurde Sky in HBO, wurde der erste Deal äh, gemacht, extended, also verlängert 2014, genau, du hast absolut recht, um fünf Jahre und jetzt, äh, du hast es gesagt, in der offiziellen Pressemeldung heißt immer über viele Jahre hinweg, ne? ohne eine genaue Zahl ja. zu nennen. Und ich kann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen sprechen. Ich kenne ja mittlerweile auch so ein paar lizenz die man so auf irgendwelchen Festivals und sowas kennenlernt. Also die Lizenzeinkäufer für bestimmte Streamingdienste, die ja immer sehr gut vernetzt sind und gerade auch so wissen, wer was gekauft hat oder ne, wie lange solche Deals laufen oder ob sie exklusiv sind oder ob es noch andere Varianten gibt. Auch die hatten keine Ahnung. Also fand ich ganz interessant. Da hieß es auch ja pf, wahrscheinlich fünf Jahre, ähm, aber genau wissen Tobi's nicht. Und das fand ich natürlich sehr spannend. Also da wäre ich ja auch zu gern Mäuschen gewesen. Wir können auch dazu sagen, wir haben natürlich auch unsere Arbeit gemacht und bei Sky angefragt, aber haben äh, diesbezüglich sozusagen, konnte dort nicht ähm, das veröffentlicht werden. Es wurde auch wieder auf die Pressemeldung von äh, Oktober 2019 äh, zurückverwiesen, die ich gerade äh, zitiert hatte. Also dort äh, ist man auch relativ... Ähm, ja, still, was das äh, angeht. Aber nochmal zurück zu dem, was du sagtest, bezüglich HBO Max und die Expansion. Lateinamerika, klar, Riesenmarkt, Spanisch, alles gut. Wenn es um Europa geht, und da muss ich sagen, das wusste ich nämlich bis vor ein paar Jahren auch gar nicht so genau. Das habe ich auch per Zufall mal festgestellt auf so einem Press-Event. Da waren nämlich äh, zwei spanische äh, Journalistinnen und dann redeten die immer von HBO in Spanien. Und ich dachte mir so, hä, ihr habt richtiges HBO in Spanien? Und die meinte so, ja, haben wir. Und da wurde mir erst bewusst, dass sozusagen HBO richtig als Marke auftritt und als Streamingdienst, also in Anführungsstrichen, in Spanien und auch in, ich glaube, allen oder fast allen skandinavischen Ländern. Und ich denke mal, wenn wir also jetzt über HBO Max in Europa sprechen, ist meiner Meinung nach, also sind die Märkte gemeint, wo HBO bereits als Marke schon fungiert und halt nicht eine solche Kooperation wie mit Sky hat, sprich die erste Expansion würde dann also in Spanien und Scandi passieren und nicht in Italien, Deutschland, Österreich UK und Irland, wo Sky und HBO diese ähm, Kooperation geschlossen haben ist ja. das auch so, ja, ne? ja also das, nur mal so viel dazu, deswegen würde ich nämlich auch vermuten, genau wie Adam gerade eben schon sagte, dass wir also auf gar keinen Fall 2021 damit rechnen können, HBO Max in Deutschland zu sehen.
0: Nee, also nee. ich wüsste nicht, wie, nee.
1: <lacht> Und es wundert mich dann wirklich immer, wenn ich so auf äh, manchen Medien dann lese, dass äh, das dazu kommen soll, wo ich immer denke, nein Jungs, ich glaube nicht und Mädels, ähm, Interessant. aber wie gesagt, wir können ja auch falsch liegen, du hast es gesagt, Verträge können ja auch gebrochen werden oder ausgekauft werden oder was auch immer. Es ist aber dadurch, da diese Zusammenarbeit mit Sky und HBO so intensiv ist und auch was die Koproduktion angeht, so intensiv mittlerweile ist, dass es mir auch sehr unwahrscheinlich vorkommt du hast ja gesagt, ich meine, Chernobyl haben die ja gerade wirklich 2019 erstmal zusammen einen, einen Knaller hinge hingelegt. Jetzt würde ich sagen, Catherine the Great war nicht so erfolgreich und auch The Young Pope oder hier, das Gepope hat sehr viele Liebhaber, was jetzt auch nicht so der große Burner. Aber die sind ja wirklich offiziell mit vielen Produktionen da am Werkeln. Ich glaube nicht, dass die das aufbrechen werden zeitnah.
0: Ja, glaube ich, kann ich mir auch im Moment nicht vorstellen, dass das passieren wird. Aber ich kann auch verstehen, dass, dass äh, Warner Media großes Interesse hat an der internationalen Expansion, weil du, wenn du solche Pläne hast, wie mit diesen Kinofilmen, äh, dann amortisiert sich das ja auch alles. Also wenn du da nochmal in dem Markt nochmal irgendwie, was weiß ich, ein paar Millionen Kunden dazu gewinnst, äh, dann sinken die, die Kosten ja und die Einnahmen könnten steigen, so so gesehen, weißt du? Also, dass du zwar für das eine Produkt das gezahlt hast, aber es quasi international auswerten kannst. Und deswegen ist ja auch einer der Pläne, dass du halt diese ganzen internationalen Produktionen, jetzt auch im Serienbereich, irgendwann mal alle bei HBO Max finden wirst. Und deswegen hast du ja dann auch diese, dann bist du ja dann auch so eine kleine Content-Krake. Also, dann äh, werden die Kosten insgesamt immer so ein bisschen... Äh, optimiert, sage ich
1: mal. Synergieeffekte, für, für BWLer. Holen genau. <lacht> die sich einen runter auf Synergieeffekte. <lacht> Aber genau, du sagst, was was natürlich ganz klar ist. Also natürlich sind solche Rollouts international super komplex und aufwendig. Aber im Endeffekt ist das Produkt ja klar. Die Synchro ist ganz, ganz wichtig in Deutschland vor allem. Und es muss natürlich auch in den, an den lokalen Markt ein bisschen angepasst werden. Vor allem sprachlich und technisch, wie auch immer. Roku zum Beispiel benutzen wir ja gar nicht in Deutschland. Also kaum jemand ungefähr. Ähm, ja. Aber im Endeffekt sagst du ja, wie es wirklich ist. Eigentlich kannst du es ja ne, eigentlich weltweit aus rollen. Ne? Und dann hast du natürlich äh, den Umsatz für dich. Also ne? muss nichts abdrücken so ungefähr. Deswegen muss ich auch sagen, Adam, und ich glaube, wir haben auch Ende 2020, äh, 2019 darüber gesprochen. Es hat mich schon gewundert, dass sie den Deal erneuert haben, denn damals hat man sich ja schon gefragt, was ist mit HBO Max? Also es war ja in den Startlöchern. Alle wussten, dass natürlich in the long run, also in zwei, drei Jahren nach dem Start, irgendwann der internationale ne, Go Global irgendwann geplant sein müsste. Und man hat sich schon so ein bisschen gewundert. Also ich zumindest. Und ich erinnere mich auch, du auch.
0: Ja, aber vielleicht, also ich weiß halt nicht, wenn, wenn wir uns jetzt einfach die Zahlen angucken, vielleicht haben die es auch durchgerechnet und gesagt, wir prognostizieren so 10 Millionen oder sowas im ersten Jahr. Und da ist der andere Deal dann vielleicht doch lukrativer in irgendeiner Art und Weise, wenn sie denn auch so durch Drittverkäufe, das war, Warner war ja jahrelang immer so ein Drittverkaufsstudio. Also wenn sie zum Beispiel The Big Bang Theory für uh, CBS produziert haben. Oder wenn Sie Two in the Half Man genauso für für andere Sender produziert haben oder ganz viele andere Formate, da haben Sie ja jahrelang immer ihr Geld rausgeholt und ich glaube, sie müssen erstmal so ein bisschen in diese Rolle reinwachsen, dass sie selber quasi der Tonangeber sind, ehe sie dann sich das aufbauen können. Das ja. ist so ein bisschen meine Vermutung dahinter. Und
1: wie gesagt, ich meine, wir wissen alle, also wir kriegen das ja selber mit, einen Start, einen Launch zu machen ist natürlich super anstrengend und super komplex. Also wie gesagt, wieder nicht falsch verstehen, ne? wir, wir puppen immer so rum, geht doch global und gut ist. Nein, das ist natürlich wahnsinnig anstrengend und wir haben ja auch gesehen, dass selbst selbst in Anführungsstrichen nur der USA Staat schon sehr sehr holprig war und wir sehen es ja auch in anderen Branchen guck dir Stadia an ne? Google kriegt es ja auch nicht hin irgendwie also das ist natürlich, ne oh. sorry aber das ist ne, das ist ja wahnsinnig komplex also das können wir ja gar nicht glaube ich begreifen was da alles äh, mit reinspielt und ähm, sie waren ja auch sehr schnell genau wie du sagtest ne vielleicht einfach erstmal lokal wachsen ne, eine starke position einnehmen und dann später die die globale erweiterung machen was ja auch sinn macht in bestimmten märkten und äh, es kam ja auch verschiedene Pressemeldung dazu raus, dass zum Beispiel Sky in den genannten europäischen Märkten 24 Millionen äh, europäische ähm, Customer, also Kunden hat. Und da ist natürlich, wie wir wissen, gerade UK und äh, Italien sind super große Märkte. Ich meine mal, dass irgendwer zu mir sagte, dass in Italien Sky irgendwie, ich glaube, sechs oder sieben Millionen Kunden sogar hat. Also krass, wir waren gar nicht bewusst, dass das so so krass äh, groß ist in Italien. Und natürlich, ich meine 24 Millionen Kunden, gerade wie du sagtest, als Verkäufer einfach so haben für deine Inhalte, ohne dass du dich da um irgendwas groß kümmern musst. Klar, du, musst, du verlierst was vom Umsatz, aber es ist da de facto, weißt du? ist ja auch ganz angenehm. Ja. Und die alten Lizenzen sind ja eh auch verlizenziert. Also ein HBO Max Global, das wissen wir ja auch, genau wie bei Hulu, die die ganzen Serienlizenzen sind ja schon verkauft de facto. Du müsstest dann ja neu anfangen, kaum mit Library. Weißt du?
0: Ja. ja
1: Also das ist natürlich, sind wahnsinnig komplexe Dinge und ich meine im Endeffekt, ähm, wir haben es gesehen mit Chernobyl das hat wirklich gut funktioniert mit HBO und Sky UK. Also das ist ja wirklich ein, ein ganz schöner Burner gewesen letztes Jahr. Ähm, aber ich glaube, dass halt viele deutsche Serienjunkies sich natürlich fragen, wann das kommen wird oder zumindest ein ähnliches Angebot wollen. Und wenn wir mal vergleichen, 15 Dollar und du kriegst jeden Film und die ganze Library und die ganzen Serien und sie verschwinden auch nicht, das ist schon ein krasses Angebot, finde ich.
0: Wobei, sie verschwinden ja nicht, ist auch, glaube ich, nicht ganz akkurat, da, da kann, kann ja auch immer sein, also vor allem so Fremdtitel, ich glaube, die hatten irgendwie Aquaman am Start und dann einen Monat später ist der Titel dann rausgegangen, weil es irgendwie noch Netflix-Verpflichtung gab oder sowas, das kann ja immer mal passieren. Aber ähm, ich meine, die
1: HBO-Serien HBO verschwinden nicht, oder?
0: Ja, genau, genau, ja, ich, ja. ich glaube nicht. Sorry. Ja. Aber mal ganz anekdotisch, ich hatte, ich hatte mal, ähm, als, glaube ich, angekündigt wurde, dass diese internationale ähm, Expansion geplant ist, bei Facebook gefragt, würdet ihr gerne HBO Max haben oder äh, Sky weiter? Äh, da waren die Antworten halt äh, auch so ein bisschen, wie man sie sich erwartet hatte. Also die meisten hatten dann gesagt, ja, schon lieber HBO Max als das, was Sky bietet. Ähm, weil äh, gewisse Probleme sind ja bei, bei Sky dann auch vorhanden, so. Wir kennen sie alle, also so was Übersichtlichkeit angeht, was äh, Sachen angeht, die rausfliegen oder äh, was manchmal eine Verspätung angeht, wenn Inhalte kommen oder so, ähm, Pins und sowas. Das hatten wir auch schon äh, bei, an diversen Stellen äh, besprochen. Und Dass das nicht immer, genau, dass, es, dass da nicht <lacht> immer alles äh, so perfekt abläuft wie bei äh, gewissen anderen Konkurrenten.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich der Preis. Ne? Ich meine, wenn du Filme und Serien haben willst bei ähm, äh, Sky, zahlst du doch 20, oder?
0: Wenn du es äh, im TV haben möchtest, dann glaube ich schon. Also äh, ich zahle gerade für ähm, Sky-Ticket ungefähr 15 Euro im Monat für Filme und äh, Serien. Äh, aber ich glaube, das müssen sie auch machen, weil äh, einfach der Nachschub in absehbarer Zeit ja nicht mehr so stark sein wird. Ich glaube, das ist auch so ein Beweggrund dafür, dass sie dann ein bisschen mit dem Preis runtergegangen sind.
1: Aber oh, das ist ein Sonderangebot, oder?
0: Ja, es war die längste Zeit über, das du pro Ticket, also für Sky-Ticket-Serie 10 Euro bezahlt hast, für Sky-Ticket-Cinema nochmal 10 Euro. Und dann genau. zahlst du es ja nochmal für Sport zum Beispiel extra. Und ich glaube da sogar 20 Euro.
1: Und deswegen, ne? weil ich ja auch anfangs dachte, so HBO Max, ich finde 15 Dollar fast ein bisschen viel für die wenigen neuen Serien. Aber dann dachte ich auch so, hey, du zahlst ja für Film und Serien bei Sky auch de facto 20 Euro im Monat. Also mehr sogar, weil ich meine, 15 Dollar, klar, mit Wechselkurs sind das irgendwie 12, 13 Euro. Hm. Ja, Ja, interesting. Also ich glaube, das ist eine ganz eine ganz schwierige Situation, ne, die da gerade herrscht. Und ich glaube auch, würdest du die Umfrage jetzt nochmal machen? würden noch mehr sich HBO Max wünschen. Weil jetzt ja auch sehr viel mehr das drin kann ist. Sein. <lacht> weißt du, weil ganz ehrlich, also im, im Mai wollte ich auch nicht HBO Max haben.
0: Ja, man sieht halt, dass Warner Media auch sehr viele Ressourcen da jetzt reinpumpt. Also, wenn du äh, dir das mal anschaust, äh, es gibt ja auch dann so, äh, wie, wie zu den, wie, also, Netflix ist natürlich so jetzt dieser mega-content-hungrige Produzent, der gefühlt irgendwie jeden Tag ein oder zwei neue Projekte rausballert. Und bei HBO Max ist es ja auch gar nicht anders äh, momentan, würde ich sagen. Also, ähm, und ich frage mich, das ist aber noch ein anderes Thema. Wie unterscheidest du jetzt in Zukunft, äh, ob eine Produktion zu HBO geht oder zu HBO Max? Ähm, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. merkt dir den Gedanken vielleicht mal, ob du da Gedanken dazu hast. Aber äh, so, ähm, es gibt ja diverse Phänomene. Also zum einen gehen zum Beispiel Serien von Comedy Central zu... Äh, HBO Max, also sowas wie The Other Two weil Comedy Central, äh, die Interessen verlagert. Dann hast du äh, DC Universe, äh, was als Streamingdienst für DC-Inhalte gestartet ist und jetzt quasi aufgesogen wurde äh, in HBO Max. Also Serien wie Titans, Doom Patrol, Harley Quinn wird alles dort beheimatet sein. Dazu kommen halt neue äh, DC-Formate wie zum Beispiel Peacemaker von James Gunn oder äh, Green Lantern oder Strange Adventures, die äh, Gotham City Police TV-Serie, die dann auch bei HBO Max landen wird, äh, diverse andere Serien, Gossip Girl, äh, Pretty Little Liars, Originals hin, äh, die Liste geht äh, on and on. So. Ähm, also in Zukunft kommen da natürlich ganz viele neue Serien, weil sie natürlich massiv darauf setzen, äh, Kunden auch dafür zu gewinnen. Aber was passiert dann mit HBO? Wird HBO unwichtiger werden? Ähm. Bleibt HBO dieses premium oder wird über kurz oder lang, werden beide Marken einfach zu einem Gewäsch werden? Ähm, ist halt die Frage.
1: Boah, habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich dachte wirklich, dass alles, was bei HBO startet, auch bei HBO Max sein wird. Und dass dann nur noch die Leute, genau wie du sagtest, die jetzt irgendwie über ihren, weißt du, Fernseher, ihren, weiß nicht, Anbieter, ATT oder was auch immer sie da für einen Anbieter haben, plus ihre Sportprogramme und ich weiß nicht, noch andere. Pay-TV, Basic-Cable-Sachen haben, dass die da natürlich bleiben werden, aber das wahrscheinlich in, dass sie selber wahrscheinlich rechnen können hier mit den Verlusten, ne, die wir vorhin zitiert haben aus den Zahlen, dass wahrscheinlich nachher dann vielleicht in 2025 gibt es noch 10 Millionen HBO-Normalkunden und dann vielleicht 30, 40 Millionen HBO-Max-Kunden, weißt du? Ich denke, das kalkulieren sie schon mit rein.
0: Ja, das kann schon sein, ja.
1: Weil ich meine doch jetzt alle neuen HBO-Serien wie Industry und Co. und Betty und wie sie alle heißen, sind doch alle gleich zu HBO Max gekommen, Flight Attendant und Co. Da war doch keine Wartezeit mit drin, oder?
0: Ja, ich glaube auch, dass das äh, ja. kann schon sein. Ist halt nur die Frage, äh, nimmt man in, in Kauf, dass quasi HBO als diese jahrelang aufgebaute Marke dann, äh, also ist es, ist es, ist es ein gewollter Effekt, dass es dann so ein bisschen verwässert. Weißt du, was für ein Problem ich da anschneiden möchte?
1: Ja, aber ich glaube, diese Verwässerung der HBO-Marke, die war ja schon in den letzten fünf, sechs Jahren am Kommen, weißt du, was ich meine? Dieses, jetzt mhm. oh, HBO, weißt du, ich will nur meine Serie bei HBO machen, das ist ja schon, sage ich mal, so seit 2015, 16 schon so ein bisschen weniger geworden, weißt du, was ich meine? Und, ja, ja, ja. Und äh, klar, letztes Jahr fand ich, hat HBO ein super, super Jahr hingelegt. Aber dieses Jahr war es ja auch wieder ein Tick schwächer, meiner Meinung nach. Kommen wir vielleicht irgendwann noch in den Highlights dran. Aber äh, HBO ist ja nicht mehr, sage ich mal, jetzt so der, der Serien, anspruchsvolle Serientitan, der 2010 mal war, würde ich behaupten. Sorry. Weißt du? Deswegen, ich glaube, die ja, Verbesserung, ich glaube, da kommen sie nicht mehr weg. Ich glaube, jeder weiß in USA, dass es, dass man hin zum Internet geht, weißt du, dass man hin zu Internet-Streaming-Anbietern geht. Ich glaube, das ist einfach dann, das ist auch HBO klar.
0: Ja, ähnlich ist es ja auch mit FX und Hulu, die dann halt ja auch, äh, die zwar die Premiere bei FX haben, aber einen Tag später dann Hulu, dann heißt es ja FX on Hulu und so. Es ist, ist ein ähnliches Problem, Disney macht ja auch... Scheinbar relativ viel jetzt nur noch für Disney+. Plus Also die Tendenz geht auf jeden Fall so in diese Richtung hin.
1: Genau, und das ist nämlich so interessant, weil genau wie du sagtest, wenn sie nachher pro Kunde nur in Anführungsstrichen 15 Dollar einnehmen, statt den früheren 60, 70 Dollar oder 100, was auch immer es jetzt sind, das ist natürlich ein krasser Unterschied. Ne? Und das muss natürlich auch jedem bewusst sein. Und das finde ich natürlich immer so interessant, dass man für die Streaming-Kohte, Streamingquote, ne, und wir wissen es ja selber auch bei Netflix, ich meine, Netflix klar mit seinen, was fand das jetzt? 200 Millionen knapp Kunden weltweit. Trotzdem hat ja äh, Netflix einen Riesenberg Schulden. Ja. Ne? Also das ist uns ja auch allen äh, bewusst. Und das, das finde ich halt so interessant, dass wir mittlerweile eigentlich da auf einem Markt sind, wo wo Wahnsinn, wo es wahnsinnig teuer ist und dass man eher in den Minus geht, natürlich, um vielleicht in fünf Jahren dann die Krone aufzuhaben. Aber ich es ist interesting, aber auch natürlich Wahnsinn. ne Du, die es, Umsätze pro Person, pro Kunde sind halt relativ gering.
0: Ja, es führt wahrscheinlich zu weit, aber ich wäre wirklich sehr, mal sehr interessiert, was die Schwelle ist, wie viele Kunden HBO braucht, damit sie irgendwann mal nicht mehr in den Schulden sind. Weil ich verstehe ja so also als Laie teilweise nicht, wie, wie dieses System überhaupt HBO läuft. HBO oder Netflix? Die sind jetzt schon seit, äh, Netflix. Mhm. Die sind ja schon seit Jahren am Markt, die investieren fünf, sechs, sieben, acht, zehn Milliarden in Content und sind dann halt immer noch in den Schulden. Und irgendwann muss ja dann mal die Schwelle erreicht werden, wo sie dann, was weiß ich, jetzt haben wir 250 Millionen Kunden, jetzt sind wir super profitabel aber was dann? So.
1: Ja, aber das ist doch die schöne neue Businesswelt, Adam. Ich könnte dir zehn Unternehmen nennen, die noch nie einen Cent ge gemacht haben, so ungefähr. Hm. Guck dir den Spotify an. Ja. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Schulden hat Spotify?
0: Das, das, das geht nicht so richtig <lacht> in meinen
1: Kopf rein manchmal. Ja, nee, das ist auch <lacht> sympathisch. Also, ich bin ja auch noch so alte Schule im Sinne von, ne, du musst irgendwie Geld einnehmen, ne, damit du keine Schulden machst, aber mittlerweile hast du ja, sind das ja andere Modelle am Markt und Venture Capital, ne, und äh, Verkäufe, die ja auch crazy Town sind und ich meine, du siehst Netflix ist ja auch Milliarden wert, ne, und die Aktie ist ja auch äh, bombastisch gestiegen. Also, dass äh, da der Glaube an die Zukunft ist stärker. Aber du hast natürlich recht und das ist ein wahnsinnig großes Problem bei Netflix. Sie müssen eigentlich jedes Jahr oder jedes Quartal x Prozent neue Kunden gewinnen. Und irgendwann fragt man sich, ist nicht die Schwelle, ne, ist nicht irgendwann gesättigt? Und du siehst, ja. ich meine, in Deutschland macht ja auch Netflix kaum noch Werbung oder sowas. Warum auch? Es ist wahrscheinlich schon gesättigt in Deutschland. Jeder, der Netflix haben möchte, hat Netflix schon oder halt auch nicht. Warum dann noch irgendwie viele, viele Energie da reinwerfen? Klar, du willst deine alten Kunden nicht verlieren und ähnliches, aber du wirst ja nie, Netflix wird ja nie in Deutschland 10 Millionen Kunden haben. Vielleicht haben sie gut, vielleicht haben sie sieben, acht, wer weiß, aber sagen wir 20 Millionen. <lacht> Sorry. Ja. Netflix wird in Deutschland ja nie 20 Millionen Kunden haben. Also das Wachstum ist ja irgendwann auch begrenzt. Aber klar, das Businessmodell läuft darauf hinaus, dass sie jedes Jahr Wachstum machen. Das ist wahnsinnig wichtig und deswegen sind ja auch so, so Länder wie Indien und ich weiß nicht, was wahnsinnig wichtig Aber irgendwann sind die ja auch dann begrenzt. Ja, Ja, aber interesting. Also, oh Gott. Ähm, ja, also wirklich, wirklich, wirklich interessant. Ähm, vielleicht noch eine Sache, die wir gar nicht so sehr genannt haben. Wir haben sie kurz am Rande erwähnt. Peacock. Ne? Ähm, wir denken immer dran, ähm, Peacock, äh, NBC gehört natürlich zu Comcast und äh, HBO Max, Warner Media gehört zu AT&T, also große Konkurrenten auf dem US-amerikanischen Markt. Und natürlich auch besonders spannend, weil Comcast ja Sky gekauft hat. Also eigentlich ist diese ja. Kooperation und dieser Deal ja auch mit dem größten Konkurrenten auf dem Heimatmarkt in USA zustande gekommen. Was natürlich ja. auch ein bisschen äh, interesting ist, sagen wir so, ne? Hm.
0: Ja, und in dem Zusammenhang haben wir dann auch gesehen, dass äh, Brave New World zum Beispiel nicht bei Sky gestartet ist in Deutschland, sondern bei äh, TV Now, was halt auch in meinem Kopf nicht so viel Sinn ergibt. Aber das ist wahrscheinlich <lacht> nochmal ein anderes Thema.
1: Ja, aber das ist ja auch wieder so diese alte Geschichte, die wir auch schon mit Hulu und Co. erzählt haben ne? oder FX, dass natürlich die, wenn die Lizenz, dass das die Lizenzverkäufe ja auch, die Einnahmen durch die Lizenzverkäufe müssen ja auch weiterhin gegeben werden. Und wenn der internationale Rollout nicht geplant ist und die Lizenzen nicht irgendwie gesichert werden, also im eigenen Haus gesichert werden, dann ist es ja, wer am meisten zahlt, bekommt es. Und mich hat es auch wahnsinnig ja. gewundert. Also mich hat erstmal gewundert, dass RTL zugeschlagen hat, weil hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich denke immer, sie wurden geblendet von den Sex- und Organ-Szenen. <lacht> eine andere Erklärung habe ich nicht, weil ich glaube, auch Sci-Fi und RTL würde ich nie in einen, weißt du, in einen... Sack packen oder ein, ein Loch packen, keine Ahnung. Ähm, aber ja, das war eine, eine super interessante Geschichte. Ja, aber du du hast es auch schon gesagt. Also hier Sky hat ja auch in Deutschland andere Optionsmöglichkeiten. Sie haben ja immer noch den CBS-Deal ne mit Showtime. Da können sie ja Optionen nehmen. Also entweder sie nehmen die Serie oder auch nicht. Aber Showtime hat ja auch ja. wenig rausgebracht in den letzten Jahren, muss man ja fast sagen. Ähm, und solche Optionsdeals sind ja auch immer noch da. Und sie kaufen ja auch andere Serien ein. Sie haben ja, glaube ich, auch die Erstausstrahlung von... 911, ich glaube, oder?
0: Genau, Sie haben zahlreiche Network-Serien, auch so ABC haben Sie da einen Comedy-Deal. Äh, sie haben äh, über Universal auch Zoe's Extraordinary Playlist. Also, da haben Sie durchaus noch, also, Sie zeigen teilweise mehr Network-Serien als jetzt die pro 7 1 gruppe zumindest in den letzten zwei, drei Jahren, nach meinem Gefühl so.
1: Genau, Good Doctor. Äh, was ne? früher
0: bei pro 7 gelaufen wäre, äh, zeigen Sie da teilweise an Comedy-Ware zum Beispiel.
1: Stimmt. Ja, also in dem Sinne ist es ja auch, sage ich mal, ein lokal angepasstes Ding. Es ist ja nicht nur die Ausspielstation von HBO, ne? in dem Sinne. Und ich meine, irgendwann wird ja auch nochmal Game of Thrones, ne? das Spin-Off, kommen. Ja,
0: <lacht> wobei da die Frage ist, ob es dann die Leute noch interessiert oder ja. ob dann der Zug auch abgefahren ist
1: interesting, ne? ich weiß es selber nicht, also ich warte immer noch auf das Buch, das sechste, also nach äh, englischer Übersetzung und ich will das auch echt, würde es auch gerne jetzt in, in Lockdown Times lesen, ich will natürlich keinen Druck machen, aber das wäre jetzt nochmal was, womit ich gerne abschließen würde, aber dann habe ich natürlich auch keinen Bock auf das siebte Buch zu warten, aufs letzte, aber ja, interessant Adam, sollen wir noch einmal schätzen, was wir glauben, äh, was 2022 passiert? <lacht>
0: Hä? Ja, in, Sinne Zusammenhang? Von, in
1: allen Zusammenhängen. Also, glaubst du, dass jetzt, ich meine, der, wenn die Filme jetzt, wie gesagt, was, was denkst du, wann wir beide das, das nächste Mal in der PV sein werden im Kino?
0: Boah, <lacht> ähm, gute Frage. Ich würde leider tippen, wahrscheinlich erst frühestens zweite Jahreshälfte 2021. Uh. Weil dann vielleicht, weil wir dann vielleicht durchgeimpft sind, teil, zumindest größtenteils. Und dann ist es vielleicht wieder sicherer, das alles so zu öffnen. Ich würde natürlich hoffen, dass es früher <lacht> passiert. Aber wie es im Moment so berichtet wird, ist das, glaube ich, eine halbwegs realistische Zahl.
1: Glaubst du wirklich, dass Warner, so wie sie es angekündigt haben, dass es nur ein Jahr Planung wäre? Also glaubst du wirklich, dass dann Januar 2021 die Filme ganz normal wieder im Kino starten in den USA?
0: Ich hoffe. <lacht> <lacht> also ich muss ja auch sagen, dass ich es so ein bisschen schon vermisse, ähm ins Kino zu gehen, einfach dieses dieses Gefühl, wenn wenn es dunkel wird und äh, der Film dann beginnt und alle irgendwie gespannt äh, auf die Leinwand schauen und so, das ist ja, äh, habe ich ja schon wirklich immer sehr gerne gemacht und nicht nur bei Blockbustern, ich habe ja auch so andere Filme äh, äh, mir öfter mal angeschaut. Ich weiß halt nicht, ich kann es halt schwer abschätzen, ob es jemals wieder so sein wird. Ich hoffe, ich bin ja optimistisch in dieser Angelegenheit, äh, vielleicht spätestens 2022, dass dann wieder halbwegs normal äh, möglich sein wird. Ähm, ja. Und du, was denkst du dazu? Ja,
1: ich, ich wie gesagt, aber vielleicht, das ist ja ganz schön, also ich denke ähnlich wie du, ne? Ich würde jetzt sagen bei den PVs, dass es vielleicht sogar schon früher losgehen wird. Könnte ich mir fast vorstellen. Ähm, also, aber vielleicht hast du recht, ne? Wahrscheinlich erst so, vielleicht würde ich tippen April, Mai, ne? Aber das ist ja, kommt ja mit dem von dir fast, zweite Jahreshälfte kommt ja fast hin, ne? Das wäre dann Juno, ne? Oder Juli. Ähm, ich glaube, sie werden nachher sehr viel so Twitter-Modelle machen, die wir ja auch schon angesprochen haben, ne? dass sie dann wirklich sagen, diese Filme Kino, diese Filme nicht, diese Filme nur Stream, diese Filme Pivot, was ich ja potenziell gar nicht so schlecht finde, dass man unterschiedliche Möglichkeiten mittlerweile hat, dann auch Filme auszustrahlen ne? und dass man guckt, wo man halt irgendwie am besten natürlich von von Produktionsfirma-Seite her äh, am meisten Umsatz mitmachen kann. Wenn es jetzt aber um Kino geht, hoffe ich ja fast so ein bisschen, dass wir wirklich so eine Art von Renaissance auch wieder haben werden. Und ich meine, wir wissen es, Adam, Deutschland ist ja kein Kinoland. Ich glaube, der durchschnittliche Deutsche geht ja nur ein bis zweimal im Jahr ins Kino. In unserer Blase ja, ist das leider. natürlich ne? <lacht> was ganz anderes. Und in Frankreich ist das was ganz anderes. Und ich hoffe, dass jetzt irgendwann, wenn dann eventuell in äh, 2021 die Kinos wieder aufmachen, dass wir das noch mehr wertschätzen. Und ich glaube auch, dass wir das schon damals für wertgeschätzt haben, aber dass dann das Große das auch wertschätzt. Weißt du? Ja. Glaubst du? Weil hm. Was ich auch ganz interessant finde, noch der letzte Geschichte, finde ich mir auch ganz interessant, was die was die Hörer da draußen zu sagen. Klar, jetzt zu Hause Filme gucken, alles schön, haben wir ja auch immer gemacht, ne? irgendwie diesen Mix. Ich merke aber auch, dass ich vermisse, einfach mal zwei Stunden im dunklen Kino zu sein und nicht abgelenkt zu werden bei einem Film. Ja.
0: Das stimmt, das ist richtig, ja.
1: Weißt du, diese hundertprozentige Konzentration auf das, was ich gerade sehe. Und klar, dann hast du irgendwie die Knutscher vor dir und die Chips-Nascher neben dir oder ich weiß nicht was, So ist weißt du. Aber das, das merke ich, dass das bei mir so ein bisschen nachlässt. Diese, das ist so wie so ein, wie so ein Snack geworden, irgendwie, so ein Film gucken. Es hat nichts mehr Besonderes irgendwie und nichts mehr so, ich habe jetzt meine volle Konzentration irgendwie darauf.
0: Ja, das bietet irgendwie. Tatsächlich oft nur das Kino. Das ist das ist so das ist schade,
1: <lacht> ja, und dass Gefühl, es
0: gerade nicht möglich ist. Ja,
1: ja und dieses Gefühl, ne? Licht geht aus und man ist jetzt zwei Stunden Ruhe, weißt du? Das ist ja Fast wie so eine ja. kleine Therapie. Ne? Auch wenn ich alles nerv, dann gehe ich halt ins Kino, hast du zwei Stunden Ruhe und siehst was anderes, am besten irgendwie was aus einem anderen Land oder so. Ach ja, aber sehr viel sehr viel gesprochen, Adam. Ich wäre ja durch. Ich hätte noch einen kurzen Dank abzugeben bei unserem letzten Business Talk zu Apple TV Plus. Hat uns der liebe Bolle auch eine Mail geschrieben. Und der Bolle, der ja nicht nur, äh, manche kennen ihn vielleicht noch aus den Walking Dead ähm, Podcast, der ja nicht nur Geheimagent, Waffenexperte und Überlebens, äh, was nicht, Survival Dude ist, ist mittlerweile auch Bilanzchecker. Äh, <lacht> offiziell sogar ich habe den ich hab den Namen den Ausdruck leider vergessen was sein Jobtitel genau ist aber er hat sich wirklich da sehr intensiv mit der mit der Apple Bilanz mal auseinandergesetzt und äh, meinte auch dass sie sozusagen nicht drin sind und ähm, ich kriege das gar nicht mehr zusammen was das alles war aber vielen lieben Dank Bolle, wenn ihr da noch mal mehr in, also könnt ihr uns gerne auch mal schreiben ob euch das überhaupt interessiert wenn wir so tief in die <lacht> in die Zahlen gehen aber das muss ich sagen das war sehr lieb und auch lieben Gruß an Bolle, den gibt's noch <lacht> Ansonsten ja, wäre es das eigentlich von mir? mir. Ja, Adam, hast du noch irgendein Thema oder irgendwas, was äh, du und wir noch nicht besprochen haben?
0: Ich glaube, da, damit haben wir relativ viel äh, abgedeckt. Äh, ähm, wird halt spannend sein mit der Expansion, wie sie das machen werden. Äh, da kann man ja noch ähm, kann man ja sehen, wie das äh, laufen wird. Und ansonsten erwarten wir ja so ein bisschen, was jetzt Disney in den nächsten Tagen macht. Da gibt es ja auch diverseste Gerüchte. Äh, vielleicht machen wir dann dazu demnächst sogar noch mal was, wenn es denn so groß wird, wie manche es andeuten. Ähm, ansonsten, ja, nö, das war's, glaube ich,
1: erstmal. Nolan, Nolan macht Star Wars. <lacht> 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 Sie müssen eigentlich noch eine genauere Zahl machen, weil ich würde ja auch sagen, fünf bis zehn Millionen neue Kunden im Januar. Lass uns mal eine, eine mit Mitkommastelle sagen. Also 5,0 oder 6,7 und dann können wir im Januar gucken, ob wir recht hatten oder nicht. Neue Abonnenten-Fähigkeiten. Okay, dann, dann sage ich äh, 7,5. Ah, ja, sehr gut. <lacht> Shit, das ich ungefähr auch. Okay, dann muss ich ja irgendwas Krasseres sagen. Ich würde sagen, ich gehe mal ein bisschen All-In, damit es spannend wird. Ich sag 9 Millionen. Okay. Und dann gucken wir, wenn er dran ist. Ja? Ja. Also 9 Millionen neue Abonnenten bis 10. Januar oder 5, was habe ich gesagt? 5. Januar 2021. Also der Wonder Woman-Push, wie stark der ist über Weihnachten. Interesting. Cool. Schreibt uns gerne an podcast at was ihr darüber denkt, über die ganze Geschichte. Und wenn ihr in der Schweiz seid, auch gerne mal eine Info schicken, wie das jetzt wirklich am 16. Wonder Woman da im Kino zu sehen ist. Weil ich glaube, wäre ich im Grenzgebiet. Und wenn man noch über die Grenze darf, würde ich dann... Na gut, ins Kino gehen würde ich ja vielleicht auch nicht. I don't know. Aber schreibt uns gerne, ob es wirklich in der Schweiz äh, so <lacht> abläuft. Ähm, wer weiß. Und Adam, wo kann man dir noch folgen? Adam Plus auf äh, den Social-Media-Kanälen?
0: Genau, bei Twitter und Instagram. Äh, awesome Arnt, äh, Da findet ihr mich. Äh, könnt ihr mich gerne auch fragen, wenn ihr irgendwie spezifische Fragen mal habt. Wenn ihr wissen wollt, ob wir wissen, was schon mal irgendwo angekündigt wird oder laufen wird. Äh, das wird ja auch gerne mal äh, gefragt. Äh, Genau, und
1: dich, Hanna. Genau, ich bin weiterhin at auf Twitter und Instagram. Und genau, schaut auch gerne nochmal in die Library rein von den Podcasts. Da haben ja neulich Mario und Björn einen sehr royalen Podcast to The Crown aufgenommen zur vierten Staffel. Und der liebe Mariano, auch auch mal neu wieder im Podcast drin, hat mit einem Kumpel und einem Tatort-Experten auch ein Tatort-Special aufgenommen, zu 20 Jahre, sorry, 50 Jahre Tatort. Ich glaube, da sind wir beide ziemlich raus. Ja. ja. Aber er hört da gerne rein und wir versuchen natürlich auch noch in den Feiertagen ein, eine Art Best-of und Highlights ähm, 2020 äh, hinzubekommen, müssen wir mal schauen, wann und wie das geht und... Ähm, Adam, wir hören uns ja wieder auch spätestens im Bridgerton-Podcast, oder? Oh Gott. <lacht> Mal sehen. <lacht> oder auch nicht. Aber schauen wir. Also bleibt alle gesund da Vielleicht dran. Mando, Mando. Ah ja, stimmt ja. Ist es noch dieses Jahr zu Ende oder nächstes erst?
0: Ich glaube am 18.
1: Ach wirklich? Ach, interesting. Ich bin ein paar Folgen zurück, wie man merkt.
0: Oh, na, dann hol mal auf.
1: <lacht> ich hol mal auf, das stimmt. Mando. Und Spidey gibt es ja auch noch, ne? Und Cyberpunk gibt's auch noch übrigens. Naja. Ja. Also noch viele, viele Möglichkeiten. Wie gesagt, bleibt gesund da draußen, keep safe und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao.